0: RCF
1: Coupez les pixels en quatre Le podcast qui décortique les jeux vidéo Laurent Verporten, bonjour. Bonjour, Jean-Marc Richard. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Couper les pixels en quatre, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Alors Laurent, on se connaît bien, on présente une émission conjointement sur RCF Liège qui s'appelle « L'œil de Dieu », c'est votre émission, où nous analysons toutes les semaines un film à caractère chrétien, n'est-ce pas Et nous allons donc tenter de faire la même chose aujourd'hui dans cette émission, couper les pixels en quatre, mais là nous ne parlerons pas de cinéma, mais de jeux vidéo. Est-ce que vous êtes heureux de faire cette analyse avec moi Laurent
2: Oui, je suis très heureux de répondre à cette invitation. En effet, euh, j'ai la chance de vous compter parmi mes, mes permanents, mes invités euh, récurrents, plutôt, dans l'œil de Dieu. Donc, évidemment, je ne pouvais pas refuser cette invitation. Mais je pense, sincèrement, que vous vous y connaissez plus en cinéma que moi, je ne m'y connais en jeu vidéo. <rire> mais comme le sujet oui. ici est un peu particulier et que j'ai un petit peu travaillé, eh bien, euh, ça va être un plaisir de, de, de parler de ce jeu. Enfin,
1: un plaisir même s'il s'agit d'un sujet qui est moins superficiel qu'il n'y paraît. Oui, c'est vrai, Laurent. C'est d'ailleurs l'objet de votre invitation. Je sais que vous êtes, disons, assez connaisseur du christianisme américain. On en parle assez souvent en off, d'ailleurs. Hein, ça alimente nos discussions. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui a cette thématique. Euh, nous allons parler du, de la licence énorme de FPS, donc de first-person shooter des jeux de tir à la première personne en vue subjective, Far Cry. C'est une énorme licence de l'éditeur français Ubisoft et nous allons tout particulièrement parler de l'avant-dernier Far Cry 5 qui est donc un jeu qui a été développé et édité par Ubisoft Montréal et Ubisoft Toronto. Il est sorti le 27 mars 2018 et donc pourquoi nous parlons spécifiquement aujourd'hui de ce jeu car il a pour sujet la religion alors ici, je vais faire un peu euh, allez, un tour de piste de, de l'univers des Far Cry. À partir du 3, eh il euh, y a une espèce de gimmick dans ce style de jeu. Nous incarnons un personnage candide qui va évoluer dans une zone contrôlée par un méchant par un antagoniste charismatique et qui va, au fur et à mesure, et eh bien, faire grandir notre héros et il va prendre les armes pour faire tomber ce, ce fameux antagoniste qui contrôle une zone. Alors, on est passé par la politique, on est passé, c'est surtout des dictateurs, hein, de base. Et ici, là, le, le Far Cry 5 s'attaque à, à une communauté religieuse chrétienne ou en tout cas proto-chrétienne, un embranchement du christianisme américain qui est une espèce de secte millénariste avec à sa tête un dénommé Joseph Seed, qui est une espèce de nouveau Messi, et qu'un adjoint au shérif va devoir eh bien, démanteler et donc faire tomber cette volonté de contrôle des États-Unis in fine. Donc voilà, ça c'est le pitch, et ce qui m'intéresse, moi, on va un peu revenir plus précisément dans le scénario après, c'est qu'il y a eu quand même énormément de polémiques qui ont gravité autour de ce titre. Il a été qualifié dans la presse, euh, aux Etats-Unis notamment, comme étant euh, christianophobe sur les bords. Alors moi j'aurais deux questions, Laurent, concernant donc ce jeu. Est-ce que le scénario qu'on va détailler dans peu de temps de Far Cry 5, et plausible. Est plausible, est-ce qu'il pourrait arriver, car c'est la volonté, on va le voir, des développeurs hein, de Far Cry, c'est de, de pousser une réalité existante pour euh, faire voir certains travers de notre monde contemporain. Et donc la deuxième partie de la question, ce serait de se demander si réellement ce jeu a des relents christianophobes. Et, et, voilà. Et comment est-ce que vous envisagez déjà l'approche de ce sujet, Laurent Oui. Alors donc, euh,
2: vous faites bien, Jean-Marc, de euh, faire remarquer que euh, euh, on est ici dans autre chose. On n'est pas dans le politique. Non. On est dans un chef religieux, un chef sectaire, qui euh, progressivement a euh, endoctriné, euh, lavé les, les cerveaux de, de toute une communauté, toujours de manière plus large et plus approfondie, et qui donc gère euh, une communautaire, territoire, les politiques ou les représentants de l'ordre, par exemple la police, étant finalement passés sous sa férule, reconnaissant en lui une sorte de de dieu incarné, de gourou, de personne à suivre, d'élu de dieu.
1: Oui, oui, c'est l'équivalent de Jésus, hein, disons.
2: Hein. Voilà, comme, comme le comme se présentent quasiment tous les gourous. Donc c'est ce scénario-là qui se distingue quelque peu des autres farcraies. Moi, je vous dirais tout de suite que euh, si on sort de Far Cry, ce type de, de personnage mauvais, ce n'est peut-être pas si original que ça. Mais à bon. l'intérieur de cette franchise, euh, en effet, là, on, on, on est dans quelque chose d'un petit peu euh, différent. Alors, votre question est euh, de savoir si on pourrait imaginer que euh, dans, dans la réalité, euh, il y ait en effet une, 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 une secte de ce type-là qui se soit développée. Euh, et qui est fini, en quelque sorte, par prendre les armes, se défendre, être prête à euh, molester des gens, à les séquestrer, à leur, à leur, à leur donner des, des ordres, etc., à les empêcher de s'enfuir Est-ce que c'est euh, possible Alors, d'une certaine manière, toute secte, à cette tendance-là. Oui, oui. Les secs ne finissent pas généralement euh, armés avec euh, des, 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 euh, des armes lourdes, comme on le voit dans le jeu. Mais évidemment, euh, voit ce genre de d'informations sortir de manière relativement récurrente même si l'époque des sectes est un petit peu dépassée oui, en même ça. temps c'est oui. intéressant de voir que on a beaucoup parlé des sectes dans les années 90 et dans les années 2000 je ne suis pas du tout en train de dire qu'elles n'existent plus non, non mais c'est vous avez que, raison oui. euh, les médias en font moins leur chougra gare à toi gourou vrai, il y avait même des euh, informations qui se faisaient dans les écoles c'est quelque chose qui finalement c'est euh, un peu éloigné mais euh, ça ne veut pas dire que, que, que le danger ne, ne peut pas être là, mais enfin, tout le monde sait qu'une secte a toujours tendance, encore, encore une fois, à endoctriner les personnes, à les, à, leur, à les couper du monde extérieur, à exercer sur elles des pressions d'ordre psychologique, voire même physique. Donc, je dirais que la matrice de base, comme descriptive d'une secte, qu'elle soit américaine ou, ou autre, d'ailleurs... Pourrait fonctionner Alors maintenant oui, oui, La oui, question oui, oui. c'est de savoir Est-ce que ça peut aller plus loin C'est-à-dire par exemple Maîtriser un véritable territoire Oui c'est ça
1: Car ah. le jeu en fait Il est à demi fictif Si vous voulez Ça se passe donc au Montana Dans le cadre du comté fictif De Hope Country Donc on a déjà voilà, Le pays de, de, de l'espoir N'est-ce hein, mm -hmm. pas Et on, on voit dès le départ D'ailleurs sous la forme D'une espèce de cinématique Qui prend corps En un faux documentaire Des interviews De ces de ces habitants de cette comté qui disent, euh, on qui a va pas... débarquer
2: ces, ces gens-là. Oui, c'est
1: ça. Et puis euh... progressivement, on, on, on s'est dit, voilà, ils sont pas comme nous, ils sont pas normaux. On voit même un prêtre, euh, ou alors, on un, un pasteur noir, hein, qui lui a effectivement le, le col, col euh, voilà, le, le, le col officiel, si vous voulez, d'un bon religieux chrétien, qui euh, dit, euh, oui, on a bien vu que ça commençait à diverger, qu'il devenait violent, qu'il y a, qu y a eu une déviance. Bon, et au fur et à mesure, dans cette contrée, il y a eu donc une prise euh, d'autonomie de ces espèces de rednecks qui sont traités, je veux dire, alors c'est ces catastrophique, qui sont illettrés, édentés, poisseux, irsutes, enfin l'image qu'on renvoie de ces de ces Américains qui sont endoctrinés par ce fameux Joseph Seed et sa famille, on va le voir, hein, parce qu'il y a un son frère qui est télévangéliste, il y a le l'autonomiste, survivaliste, ancien militaire qui fait de l'endoctrinement, il y a des camps de de, de, de réadaptation et euh, sa sœur qui est une folle furieuse et qui incarne normalement, la foi. Et eh bien ces gens-là, ils prennent ces habitants sous leur joue, et euh, eh bien c'est terminé. Y, y, tout le monde devient des tueurs sanguinaires. Est-ce que. Ça, Laurent, réellement, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré comme vision Est-ce qu'il y a les bases Est-ce que le ferment aux États-Unis est propice à ce type de, de situation
2: Voilà, et c'est justement là-dessus que je voulais euh, aboutir. C'est cette question du territoire oui. hein, et de la défense du territoire. Parce qu'ici nous sommes aux États-Unis, et évidemment, ça pourrait pas se passer de la même manière ailleurs, dans des pays euh, plus euh, euh, où gouvernement, je dirais, euh, plus rigide. Euh, on en, on en ferait qu'une on, on ne ferait pas attention au, droit, au sacro droit de, de la propriété. En Europe, on, ça ne pourrait, en tous les cas, pas avoir la taille d'un village. Ça pourrait au mieux être une propriété, si vous voulez. Et encore, on finirait par trouver des moyens de, de rentrer dedans, ne serait-ce que pour surveiller le, le bien-être des gens. Aux états unis c'est différent. On le sait, la propriété privée est sacrée. C'est le cas de le dire. Et donc, on pourrait, en effet, imaginer cela. Et je vais même aller plus loin. Je vais faire un, un petit historique, mais très, très rapide, ah, parce qu'il il faut pas être pompé peu. Lorsque Voltaire a écrit sa cinquième lettre philosophique, il s'intéresse notamment à l'Angleterre et parce qu'il voit des Anglais qui vont justement euh, en Amérique du Nord et qui sont en train de développer un pays qu'écrit-il, il dit en parlant des états unis il dit c'est ici un pays de secte ah, oui. un Anglais, rajoute-t-il, comme homme libre, va au ciel par le chemin qui lui plaît donc ouais, Voltaire ouais, ouais, ouais. voit ses, ses protestants, enfin ces anglicans protestants euh, anglais aller là-bas et donc euh, il voit aussi ce qu'est ce, ce, ce protestantisme et toutes ses branches parallèles c'est-à-dire, voilà, c'est moi et Dieu et euh, on va trouver... Euh, notre relation. Peu, notre voilà. relation, ou ouais, ouais. peut-être que je vais... Alternative. Voilà, oui. où je vais ouais, trouver ouais. quelqu'un qui... Qui va me dire la manière dont, dont je peux aller au ciel rejoindre Dieu et donc je, je, librement je le choisirai. Mais ça va plus loin.
1: Mais oui, c'est intéressant. Ce que vous êtes en train de dire, c'est vous dites que le libéralisme, que du, le territoire étendu, le fédéralisme et le protestantisme sont, disons, un euh, terreau à à ce que ça puisse quand même se se produire. Indiscutablement, il ce n'est un, pas une insulte ou une donc, injure de, de le dire. Le protestantisme,
2: c'est c'est très connu. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule religion. Véritablement organisé de manière pyramidale, c'est le catholicisme. Oui, c'est euh, quasiment, voilà, euh, quasiment la seule. Ça n'existe ouais. pas dans le judaïsme, ça n'existe pas en islam. dans l'islam et ça oui, n'existe pas dans la religion protestante. Donc, finalement, n'importe qui peut euh, décider euh, parce qu'il n'est pas d'accord avec euh, son pasteur, parce qu'il a une autre euh, idée, parce qu'il a lu euh, un texte de la Bible d'une autre euh, manière, créer son église. Alors, il y a quasiment, selon les derniers chiffres, plus de 1000 églises indépendantes aux états unis Il y a les baptistes, alors on va les citer parce que c'est marrant. certains. Il y a les plus connus, il y a les baptistes, il y a les méthodistes, il y a les pentecôtistes, il y a les adventistes, il y a les ménonites, hein, qui ne sont pas piqués des vers. <rire> il faut ouais, il faut aller les voir. Ça en fait déjà il il bac, y a les Amish, ouais. euh, il y a les quakers et ouais, il y a évidemment ouais, les Mormons. Ouais, 1830 fondés par John Smith. Alors ce qu'il faut pas oublier, et c'est peut-être le dernier élément historique que je dirais, c'est que euh, non seulement, si vous voulez, il y a cette euh, matrice protestante qui, euh, finalement, est plutôt centripète, hein oui. c'est-à-dire que ça, on peut toujours s'éloigner d'un centre qui n'existe pas et essayer de, de créer un autre centre, hein ça c'est clair. Alors, après, évidemment, historiquement, il faudrait voir la place des catholiques qui est en fait fondamentale aux états unis qui est complètement sous-estimée, euh, surtout par les médias européens. Enfin, c'est incroyable. Mais ce n'est pas le sujet oui, oui, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Enfin, oui, oui, pas oui, oui. tout à fait le sujet. On oh, avez Mais, le droit de faire des digressions. Hein euh, tout à fait. Mais, euh, si vous voulez, euh, c'est arrivé très très tôt cela. Ce qui fait qu on retrouve cela dans la Constitution américaine 1791, oui. dès, Jean-Marc, le premier amendement. Ah ben voilà. Le premier amendement oui. de euh, la euh, Constitution américaine, sur quoi porte-t-il Il indique dès ses premières lignes que l'État ne euh, choisira pas parmi toutes ses religions une religion d'État. Oui, bien sûr. Et juste après vient le droit, dans le même premier amendement, de la liberté d'expression. Après la liberté de religion, puis la liberté de la presse et toutes les autres. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, oui. on ne peut pas interdire à qui que ce soit de créer euh, finalement son mouvement religieux. C'est la même chose chez nous, mais il y a en réalité une oui. des tendances, si ah, vous voulez, ah, qui nous, sont Nous c'est moins... un peu différent. Ouais. C'est-à-dire déjà c'est pas c'est pas la tendance, c'est qu'on est quand même majoritairement dans toute une partie de l'Europe de cette tendance catholique où on se Bien dit sûr. il faut des professionnels de la religion. Bien Donc sûr. si mon voisin me dit je vais te parler de Dieu. Euh, euh, oui, D'où parles-tu Voilà, on fait. aura plutôt ouais, voilà. envie, malgré tout, de d'entendre de, parler. Après, on se fait pas marier par son voisin. Non, ici. bien sûr. Bien voilà, sûr bien on sûr, se, bien se fait sûr. pas enterrer par son voisin, bien si sûr, vous bien voulez. Il hein, y sais. a un rapport au
1: libéralisme, en tout voilà. cas, à ce niveau du libéralisme, qui est totalement différent sur notre vieux continent. Voilà. Hein, bien sûr.
2: Donc, euh, on en est là. Alors, on pourrait citer John Locke, hein, qui, lui-même, oui, oui, oui. dans sa lettre sur la tolérance, disait que justement, euh, dans un pays nouveau comme les États-Unis, il ne fallait absolument pas freiner cela et que c'était même un gage de liberté que finalement existe ou coexiste un certain nombre de religions, mais tout cela dans la tolérance. Ce qui est marrant, c'est qu'ils mettaient dans le même sac les athées et les catholiques, parce qu'ils considéraient que les athées n'avaient pas le, la structure morale nécessaire pour participer à ce grand mouvement d'ensemble des états unis C'est très intéressant. Quant aux catholiques, ça c'est un vieux fantasme américain, ils étaient hors jeu aussi, parce que tout le monde sait que tous les matins, les catholiques reçoivent un, un télégramme en direct du Vatican qui leur indique comment agir dans leur journée. Ah oui, ça, tout voilà, tout, oui, tout, tout oui, le monde le fait. sait que tous les catholiques du monde sont évidemment complètement des caires avec le peuple décide tous les matins quasiment du petit déjeuner
1: Il envoie des messages des injonctions que tout le monde suit ça c'est connu comme le loup blanc Laurent
2: c'est connu
3: When wind is howling through the trees There's a shelter from the storm There's a fire burning
2: Je termine parce que c'est est, sur vous en prie. Euh, votre question. Est-ce que ce serait possible Donc, en tous les cas, c'est plus possible aux États-Unis. Bien sûr. Ça, c'est une première chose. Et Jean-Marc, ça a déjà eu lieu. Alors, alors donc voilà, vous
1: finissez la question avec euh, voilà. les stockades. Racontez-nous. il y, y a une affaire, un fait divers qui s'est, qui, qui ressemble très fortement, ah oui. dont les développeurs se seraient fortement inspirés à votre, alors, à votre sens. Dans tous les noms
2: qui sont développés dans le jeu, je n'ai pas repéré. Je ne oui. suis pas non plus un spécialiste. Non, sûr. Il y avait, parce que ce serait tellement facile de faire des petits d'œil avec des noms, etc., etc. Mais je veux parler parce qu'on ne peut pas ne pas en parler du People Temple, ah oui, hein, bah, le bah, temple bah, du peuple. Oui, bah, hein, C'est bah, une bah, affaire. Donc, qui a eu lieu au cours des années 70, qui est archi connu Monsieur, en réalité. Oui, oui, évidemment hein, c'est donc euh, la secte donc euh, du Temple du Peuple qui a été fondée par Jim Jones, oui. hein, en 1955, et cette secte va progressivement euh, essaimer euh, dans les États-Unis. Enfin, elle va se promener plutôt euh, dans, dans différents endroits des États-Unis, pour finir dans le Guyana. Alors le Guyana, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas la Guyane, c'est juste à côté. C'est en fait un état du Commonwealth, mais où on parle anglais, et qui est en Amérique du Sud. Ah, oui. Et donc, en fait, comme il sentait bien que euh, sa secte avait quand même des, des, des problèmes, était quand même un peu surveillée, on se demandait ce qui se passait, euh, etc. Et puis aussi pour avoir les, le, le champ libre, il a obtenu de cet état euh, la possibilité de, de s'installer, mais sur des hectares et ah, des hectares. Euh, ouais. Ouais. Donc on est ouais, un peu ouais. dans cette situation-là, et ils ont émigré Là-bas, je crois que c'était en 1975 ou quelque chose oui, comme dans ça. Dans les
1: années 70, quoi. Ouais. Alors,
2: ces, ces personnes-là, évidemment, on les empêchait quasiment de partir. Alors, la plupart étaient euh, déconvaincus. Hein. Euh, c'était une sorte, euh, parce que euh, j'ai oublié de le dire, donc, en fait, euh, euh, Jim Jones était un, un type qui avait toujours fait des, des, des sermons, etc. À un moment. Et puis, alors, il a été séduit par le communisme. Il est revenu euh, vers le pentecôtisme. Ah, il oui. a fait un mélange des deux. C'est pour ça que ça s'appelle le temple du peuple. Ah. Il voyait son, son mouvement comme euh, le socialisme apostolique. Donc, il allait toujours vers les personnes les plus pauvres, et notamment vers les personnes de couleur. Il mettait très fort en avant le fait que blanc et noir devaient s'unir, ce qui, en soi, n'était pas bien sûr, bien mauvais. Bien sûr, Mais évidemment, progressivement, il, il euh, mettait la main sur euh, les finances de ces personnes-là. Il les oui. réduisait en esclavage. Oui. Euh, évidemment, oui. quelques affaires sexuelles, comme, oui. euh, comme d'habitude. Un, un vrai gourou, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un, un vrai gourou. Que se passe-t-il en 1978 Un membre du Congrès américain est quand même alerté par quelques personnes qui ont réussi à quitter le groupe, il décide de se rendre avec des juristes et euh, quelques pas, pas des militaires, mais enfin quelques policiers directement là-bas, oui. et il sera assassiné. Ah oui. Ah, oui. Donc, donc en fait, euh, il regarde un petit peu ce qui se passe dans la secte, et puis ils repartent vers l'aéroport avec 15 personnes qui profitent de leur passage pour dire on veut revenir avec vous aux États-Unis, et sûr. en réalité en fait ils vont se faire poursuivre par les membres de la secte du Temple du peuple, ils vont se faire tuer. Et Jim Jones, sentant quand même qu'on ne peut pas assassiner un oui, oui. euh, membre du Congrès américain, sentant que ça va mal se passer, déclare que c'est le grand moment du suicide collectif. Ah, voilà. Et, et ça lui, finit donc et, oui, comme d'habitude. Ouais. Suicide collectif au poison, au cyanure, au cyanure, ouais. Ouais. qui va se solder par plus de 900 morts dont 350 enfants les enfants c est... C est étant empoisonnés par leurs parents avant qu'on leur demande de se suicider eux-mêmes et ces gens là étaient armés parce qu'en fait on a constaté que certains avaient été forcés on a retrouvé des gens avec des, des balles dans la tête Jim Jones lui-même a fini avec une balle dans la tête on ne sait pas qui lui a mis mais vous voyez là ouais, on, on, on ah, c'est l'exemple type là, ouais, est... de la secte qui a un territoire ouais, ouais. où on lui fiche assez fort Relatiment, la paix, la paix oui, ouais.
1: et où finalement tout Ça le monde Très très, euh, mal, et ça quoi. Fait finir très, très mal. Une hécatombe, un véritable massacre. J'irais même que euh, par rapport au, au scénario <rire> du jeu, ça, ça, ça dépasse euh, ce scénario en horreur, si j'ose dire. Bien, Laurent, alors attaquons la deuxième partie de, de notre question. La deuxième question, est-ce que Far Cry 5 a des relents? christianophobe. Alors, ça a été l'objet de, de scandales avant la sortie du jeu. Là, j'ai un article de West France, euh, sous les yeux, qui euh, fait part de la polémique. Hein. Alors, c'est très drôle, là, Laurent, aussi. Certains internautes qualifiés d'extrême droite ont critiqué le jeu, d'abord sur les premiers visuels, qui est une sorte de parodie de la dernière scène de Léonard de Vinci, avec tous les membres de cette secte, hein, donc Joseph Seed, euh, John, euh, euh, Face, etc., euh, qui, qui sont euh, autour de la table et qui mime cette scène. Et à l'époque, c'était pas Twitter, hein, mais c'était, euh, on va dire, euh, sur Facebook, les gens ont commencé à réagir euh, en disant que c'était euh, un affront à la, à la religion chrétienne, que c'était euh, salir, avilir, etc. Et donc, là, j'ai euh, la réaction du directeur narratif euh, de euh, d'Ubisoft Montréal et Toronto, Jean-Sébastien Descamps. Je le cite, il dit, « Pour créer un Far Cry, les équipes prennent leurs inspirations d'éléments réels. » retourne les situations et construisent à partir de là. Far Cry 5, ce n'est pas l'histoire d'une personne en particulier, d'une religion ou d'un événement, mais il se dégage pourtant l'impression que l'univers de Far Cry est inspiré par le monde réel passé et présent, tout comme les livres, les documentaires ou les films. Far Cry 5, c'est un travail de fiction qui est pensé pour immerger les joueurs dans un scénario plausible. Alors on vient de le voir avec vous, effectivement, c'est un scénario qui, selon toute vraisemblance, pourrait arriver, hein, même pousser euh, comme ça à son paroxysme. Mais est-ce que ça empêche ce jeu, malgré tout, d'avoir des relents euh, christianophobes Quel est votre avis euh, là-dessus, Laurent
2: En tous les cas, on peut dire que le, le directeur narratif de cette franchise a bien travaillé ses éléments de langage. Oui, hein. oui. Voilà, euh, évidemment, ça ne concerne personne, ce n'est pas la critique d'une religion particulier. Particulier, euh, même là-dessus, je pense qu'on peut en discuter. Alors, essayons de répondre d'une manière claire à votre question. Bien sûr. S'agit-il d'un jeu christianophobe Alors, il serait facile, comme le ferait sans doute euh, cette personne si on la poussait dans ses retranchements, de dire que ce n'est pas anti-chrétien, parce qu'en fait, nous sommes face à une secte. C'est ça. D'ailleurs, Il s'est appelé comme ça pendant tout le jeu La secte, la secte, la secte Et vous me faisiez remarquer, Jean-Marc que euh, à aucun moment du jeu n'est prononcé le mot de Jésus Jamais Donc on pourrait évidemment s'en sortir à bon compte Et je pourrais répondre à votre question En évacuant la question En disant, non ce n'est pas christianophobe C'est une critique des mouvements sectaires ça. Moi je suis, comme vous d'ailleurs Comme tous nos auditeurs, nous sommes contre les sectes Bien Nous sûr. ne voulons pas cela Jamais Et on avis. pourrait s'en sortir à bon compte En disant, ben, finalement non c'est toujours quelque chose de de de, de négatif euh, qu'il faut combattre et donc dans le jeu évidemment dans dans la dans l'univers du jeu et eh bien ça devient un combat euh, avec des armes etc ça, etc oui. Oui, mais... il
1: faut il faut il faut dire que c'est vraiment un combat armé quoi là là on armé, prend les armes des morts, et etc. on tue tout le monde à coup euh, d'arc à flèche à coup de lance de de lance flamme enfin c'est un massacre hein, le jeu là, il faut le dire hein. absolument donc encore une fois je je, je
2: répète l'idée on pourrait oui. euh, dire non mais non en fait vous euh, voyez ces personnes qui ont réagi oui. en disant que Far Cry 5 est un jeu euh, anti-chrétien, encore une fois, on pourrait les renvoyer dans les cordes en disant ⁇ Mais non, il n'y a pas de christianisme, c'est juste ça, un, un, illuminé, part... un, oui. un illuminé, oui. c'est un gourou. Ça. Alors voici mon équation, si Allez vous voulez, mon syllogisme. Ce jeu s'inscrit dans une tendance de fond de notre époque, des sociétés... Appelons-les modernes, postmodernes, euh, au-delà de la modernité. Enfin, je ne sais même pas comment euh, il faut les appeler. Et l'ennemi, c'est la religion. Alors, du coup, dire ça ne concerne pas une religion en particulier, c'est vrai, parce que ça concerne l'idée même de religion. Mais suivez-moi. allez S'il s'agit de critiquer la religion pour des raisons sur lesquelles on peut revenir et qui d'ailleurs transparaissent dans le jeu, comment critiquer la religion Puisque si vous critiquez la religion juive avec le passif historique, ça ne passe pas. Et c'est bien normal. Bien si vous critiquez la religion musulmane, ça ne passe pas parce qu'on va vous accuser d'être euh, raciste, euh, euh, raciste, islamophobe. islamophobe. Voilà. Et même, vous risquez peut-être vous-même d'avoir des problèmes physiques réels oui, de, la part de, de, la, de la part de musulmans qui n'apprécieraient pas cette critique. Bien sûr. Donc, qui vous reste-t-il pour critiquer la religion, à partir du moment où les deux autres monothéistes sont inattaquables, ou en tous les cas, vous n'allez pas y toucher, il reste le christianisme. C'est dans ce sens-là que le jeu est
1: anti-chrétien, il est anti-chrétien parce qu'il est anti-religion. Je suis entièrement d'accord avec votre analyse, Laurent, et alors moi j'y vois, parce que j'ai quand même fait un listing, j'y ai joué pendant 12 heures à ce jeu, et j'ai fait un listing des éléments, si vous voulez, de la religion euh, chrétienne, que le jeu va utiliser et qu'il va détourner. Donc, on est vraiment dans une inversion totale de ce que peut être le christianisme, mais en, en utilisant les codes du christianisme. Alors, c'est assez pervers euh, je vais en citer quelques-uns comme ça je vais faire une liste alors c'est pas ce qu'il y a de mieux mais je pense que ça pourra peut-être euh, si, si, montrer faits, il faut voilà qu'il y a des, des indices qui nous laissent quand même croire qu'il y a il y a quelque chose de sous-jacent là derrière et, et, et bien euh, Joseph si le Messie il se fait appeler comme ça déjà c'est un Messie bon là vous me direz tous les gourous sont appelés les Messies bon il crève les yeux des voyeurs là il ne révèle pas il, il les rend aveugles déjà bon, hein. il y a la présence d'une Bible donc il y, a, il y a un bouquin et qui est euh, la croix sudiste dévoyée, qui est une espèce de, de néo-crucifix, si vous voulez, et c'est donc la parole de Joseph, une espèce de, de, de croix, de templier fusionnée avec la croix euh, sudiste. Il a le costume de prêtre, mais un costume de prêtre inversé, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il euh, il, il est en blanc avec un, 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 un col noir. Vous voyez Donc c'est vraiment un, une espèce d'antéchrist Il a tous les euh, péchés capitaux Mais de la religion chrétienne hein, L'avarice le, oui, le, oui, oui, oui. euh, L'envie le, euh, Les sept péchés capitaux sont tatoués sur sa peau Donc on utilise quand même les péchés capitaux vous voyez On a aussi des parodies de télé-évangélistes hein, John Seed c'est son son frère Qui euh, détourne le baptême Donc il y a une, un détournement Du euh, de, du baptême chrétien hein, En noyade, on, on les noie On noie les impurs hein, C'est la purification pour dans la ville dans cette fameuse ville d'Eden Gates hein, bon, hein. alors il y a le yes aussi qui est euh, une espèce de, de, de pouvoir positif il faut dire oui pour euh, pouvoir être libéré et entrer dans cette nouvelle religion qui est inscrit aussi comme les lettres d'Hollywood voyez les, le, bon.
2: ce qui évidemment introduira dans l'idée des joueurs du monde entier puisque ce jeu s'est vendu à des millions ah, d'exemplaires oui, c'est 310 millions de oui que le oui est associé à une idée de mauvaise religion, de secte. Il s'agit pour eux de dire non, non. à la religion. Exactement. Bien
1: évidemment. Exactement. Et la confession est aussi détournée. C'est une séance de torture. La confession, mais ça reste les termes. C'est vraiment on confesse le, le le pécheur. Donc les péchés sont centraux. Hein, mais voilà, c'est une séance de torture et d'abjuration. Euh, alors ça, c'est extraordinaire. Euh, il y a une drogue dans ce jeu pour aider donc les fidèles à, à garder euh, la foi en cette religion qui s'appelle la grâce dans la version française du jeu. Mais je suis allé voir dans la version américaine. Le nom de cette drogue, c'est Face. C'est la foi. Qui est donc créée à partir de fleurs qui cultivent. Mais donc, la, la, dans ce jeu, la foi est une drogue. C'est une drogue qui est aussi incarnée par une femme, qui est donc la sœur hein, de, de Joseph Seed. Hein, c'est Face Seed, qui est une femme aguicheuse, manipulatrice, sadique et qu'on doit affronter. C'est un antagoniste premier. Donc, si vous voulez, comme ça, quand on met tout ça... Je pourrais encore continuer, mais on va s'arrêter là. Hein. Si on met tout ça bout à bout, on se rend quand même bien compte que ce sont vraiment des, des éléments de la liturgie chrétienne, ou carrément de la théologie chrétienne, qui sont utilisés pour montrer que c'est une catastrophe. Et alors, il est question, Laurent, soyons très clairs, de tuer tout le monde, de tuer donc tous les gens qui sont dans cette secte, et qui sont qui sont l'écho donc de cette, de cette religion, mais de façon monstrueuse. Hein. C'est leur exposer la tête à coups de fusil à pompe, en les exécutant avec une balle dans la tête, on peut avoir des animaux de compagnie, des, des ours, euh, de, des, des cougars, des, des, des chiens-loups qui vont dévorer vivants. Donc en fait, on répond à cette espèce de violence par une violence extrême. Et j'en finirai avec ce personnage de prêtre. La, la caution, la caution, le personnage de, de Pasteur Noir qui lui-même donc est censé un, incarner le, le bon, le vrai, le juste, mais qui se combat également. Il a un gilet pare-balles, il a euh, des fusils à canoncier et il a surtout une Bible évidée dans laquelle figure un pistolet qu'il utilise de façon perverse pour blouser ses adversaires et les exécuter. Donc voilà, nous sommes euh, le, le tableau est brossé.
2: Alors, deux remarques, Jean-Marc. Euh, tout d'abord, un tel faisceau d'indices ne doit rien au hasard. On peut même reconnaître aux auteurs un petit travail d'aller rechercher les différents sacrements euh, chrétiens. Et d'ailleurs, plus particulièrement catholiques. D'ailleurs, c'est intéressant. Mais enfin, passons pour procéder à leur inversion Pur et sabre. religion de l'amour qui revient, religion de la perversion, de la contrainte, et de la, de la haine et de la violence. Bien sûr. Donc ça, c'est il euh, n'y a, y a même pas à discuter, pas c'est pas euh, un hasard. Et deuxième remarque, si j'ai dit il y a quelques instants que ce jeu participe à un vaste mouvement de critique de la religion et que d'une certaine manière... La seule cible potentielle religieuse était la religion chrétienne, voire peut-être encore plus particulièrement la religion catholique. Et on vient de voir qu'elle est bien présente, même si elle ne dit pas son nom. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, en fait. Elle est présente, tout à fait masquée, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, il y a deux remarques à faire. La première, c'est que comment montrer que quelque chose est mauvais ou qu'une religion est mauvaise, c'est en fait de euh, montrer qu'elle est l'inverse de ce qu'elle dit. Bien sûr. Donc ici, nous sommes face à euh, un christianisme qui certes ne dit pas son nom, mais qui en utilise tous les codes et tout, toutes les pratiques et tous les rites, hein, mais qui est inversé comme dans un miroir noir pour en quelque sorte instiller l'idée que derrière euh, l'apparence de gentillesse, de bonté, de tolérance que revendique comme son héritage et son apport au monde le christianisme, il n'y aurait en fait que que des horreurs, que de la violence, que de la volonté de puissance, que de la domination. Là-dessus, par contre, le jeu n'est pas original. C'est une très, très ancienne critique. Déjà Bien au sûr. Moyen Âge, sous les habits des prêtres, on trouvait parfois dans les fabliaux des renards. Oui, 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 C'était évidemment, évidemment euh, les prêtres qui étaient encore plus dévoyés que les rois, etc. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs aussi en partie, si on veut euh, rendre. Euh, essayer d'être un peu euh, honnête C'est vrai que lorsque euh, On entend euh, que euh, Tel ecclésiastique ou même tel chrétien S'est rendu coupable de tel ou tel acte eh bien d'une certaine manière Comme on lui a plus prêté Ou comme on attend plus de lui eh bien on peut lui en vouloir un peu plus peut-être oui. Et ça, euh, même le discours De l'évêque catholique ne va pas Contre cela, quelque part S'il s'agit de montrer l'exemple eh bien il faut, il faut en assumer les conséquences bien sûr, bien sûr. Et donc euh, voilà il y a en effet peut-être quelque chose de plus grave par rapport à un vol, par exemple. Mais vous comprenez qu'on pourrait aussi prendre d'autres types d'actes. Un, un, un catholique qui vole, eh bien, c'est peut-être un peu plus grave que, euh, finalement, oui, voilà. quelqu'un qui... Euh, donne, un athée, disons-le, disons-le. Voilà. Disons oui, disons oui. alors, alors, ma troisième remarque, oui, qui est euh, la plus profonde, mais que nous n'aurons, hélas, pas le temps de développer, euh, mais qui va nous permettre de, de faire un pas supplémentaire c'est euh, le fait de s'interroger, au-delà même du fait, encore une fois, qu'il est sans doute plus difficile d'attaquer d'autres religions, c'est la question de se demander si la religion chrétienne, dans ce qu'elle est, par rapport à l'esprit du temps, n'est pas réellement l'adversaire. Peut-être même plus que d'autres religions pour lesquelles j'ai le plus grand respect. Bien sûr. Mais néanmoins, il me semble que le chemin de vie, l'angle de vue développé par le christianisme est plus éloigné de ce que vers quoi tend l'époque oui. que de ce que vers quoi tend des grands groupes de euh, divertissement tels que Ubisoft oui. Évidemment, euh, il se trouve face à une institution millénaire qui a une ligne de conduite qui ne va pas du tout dans leur sens. Ah Donc si vous voulez, dou antipode. double raison. Parce qu'évidemment, Jean-Marc, vous pensez bien que si le pape ou des prêtres développaient tout cet esprit du temps et euh, se mettaient dans la roue de, de l'époque aveuglément... Euh, je pense que Ubisoft euh, aurait bien pris soin qu'on fasse le distinguo entre cette secte euh, millénariste folle américaine oui. et la religion chrétienne. Et peut-être qu'on n'aurait pas retrouvé, encore une fois, euh, toutes ces références très directes à la religion chrétienne. Mais là, on peut se le permettre parce que c'est bien la religion chrétienne qui est l'ennemi. Et je terminerai en, en, en le disant à tous nos auditeurs... Il faut, je pense, se rendre compte de cela. Nous ne sommes pas simplement des gens qui avons une foi qui nous permet de euh, nous rapprocher du Christ, d'essayer de lui ressembler. Il y a un devoir d'exemplarité. Alors attention, hein, il est très dur. Oui. Et je ne suis pas en train de dire que je serai par exemple un exemple. Mais néanmoins, c'est ce vers quoi on, tend. vers on doit quoi tendre. Oui. On doit tendre. Et il faut d'autant plus le faire que si nous ne le faisons pas, le monde ne semble pas aller, il me semble, il ne faut sans doute pas être trop négatif, dans ce sens-là. Donc plus ça va dans un sens, plus finalement les chrétiens apparaissent comme, comme les seuls à vouloir la paix. bien sûr, hein, À vouloir une forme de générosité au-delà de la religion de l'argent. À dire que finalement l'hédonisme n'est pas la seule voie possible, qu'il y a un au-delà des écrans.
1: Ah oui, bah oui, Moi, oui, je oui, pense oui, quand oui, même oui. que, là-dessus, le christianisme est une double cible. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous faites ma, ma transition pour la conclusion. Laurent, je vais bien évidemment dans votre sens. Ubisoft n'est pas à son coup d'essai, si j'ose dire. Il y a eu quand même quelques petits euh, ferments antérieurs qui font dire que bon, le christianisme et Ubisoft, ça fait pas bon ménage. alors On, on a d'ailleurs critiqué le film. « Assassin's Creed », on va parler du jeu, mais on avait fait la, la review du film dans votre émission « L'œil de Dieu hein, », qui était d'ailleurs dans son scénario aussi assez anti-chrétien, mais de façon grossière et caricaturale toujours, avec cette histoire de Templiers qui voudrait mêler la science pour manipuler le monde. On est là-dedans, hein, bon. Et alors, là, euh, l'apex, si vous voulez, de cette espèce de christianophobie euh, larvée, si je peux m'exprimer ainsi, euh, réside dans le dernier jeu euh, de la franchise Assassin's Creed, Assassin's Creed, donc toujours développé et conçu par Ubisoft, euh, Assassin's Creed Valhalla, où vous, je vous le donne en mille, on incarne un viking, et bien évidemment, bah, les, les vikings, historiquement, eh bien, ils tuent des chrétiens, ils brûlent des églises. Et alors donc, cette fameuse tendance de christianisme a été adoubée par certains journalistes américains, des journalistes de jeux vidéo, je vais le citer, là je parle d'un monsieur qui a le pseudonyme Rock Paper Shotgun, il dit au sujet du jeu Assassin's Creed Valhalla. Donc c'est dans son test. Le sentiment anti-chrétien qui se dégage de ce jeu et l'énergie que beaucoup de gens veulent en ce moment. Et c'est pas un constat, c'était plutôt une satisfaction de sa part. Donc c'est pour aller dans votre sens,
2: Laurent. Absolument. Euh, il faut imaginer si euh, cette belle énergie guerrière, encore une fois, s'attaquait à, à quoi que ce soit d'autre que le christianisme, comment ce se serait vécu. Ce sont des paroles euh, qui sont... Euh, si on les prend au sérieux extrêmement euh, effrayantes, il y a parfois des, des églises qui sont euh, brûlées aujourd'hui, a sûr. pas par les vikings. Bien on bien a l'impression que ce monsieur finalement dit cela. Et quand il parle de l'énergie nécessaire, moi je parlerai de l'énergie du désespoir. Et je terminerai peut-être, on ne l'avait pas prévu, euh, Jean-Marc, en parlant des, des fins de euh, Far Cry. Allez-y. Si j'ai bien compris, car moi je n'ai pas euh, joué au jeu, je, je l'ai lu, il s'agit en fait de fins euh, qui sont assez noir ah bien sûr euh, ah, oui, et oui, ça c'est très
1: intéressant si vous ça voulez. finit mal il n'y a pas de il, voilà. il n'y a pas de de, de bonne fin c'est une bad ending définitive en
2: voilà sorte, et c'est pour ça que je parlais d'énergie du désespoir et on peut citer le mot de nihilisme oui. on est vraiment là dedans c'est-à-dire que au-delà du christianisme une fois qu'il était éradiqué, mais que reste-t-il il ne reste que le nihilisme. Le nihilisme qui veut éradiquer le christianisme et le nihilisme qui règne en maître après le christianisme. Mais là, il n'y a plus que la mort.
1: Laurent, je pense qu'on a fait, le, je crois, le tour de la question. En tout cas, bon, on a essayé un peu de, de gratter de voir ce qu'il y avait euh, là-derrière.
2: C'est très significatif, euh, en oui, tous les cas, comme, euh, comme
1: scénario et comme, euh, comme message, malgré tout, qui euh, est diffusé. Alors, est-ce qu'on conseille ce jeu à nos auditeurs Eh bien, moi, je dirais non. Je vais être un peu partisan, mais pas spécialement à cause du scénario tel qu'on vient de l'exposer. C'est un jeu qui est extrêmement beau techniquement, mais qui, finalement, si on a joué aux autres Far Cry, n'apporte rien de plus en termes de mécanique à part la pêche voilà donc si vous voulez pêcher dans Far Cry c'est le bon moment, rabattez-vous plutôt sur les autres franchises je vous conseille le 3, le 4 et le 6 mais le 5, bon voilà, c'est pas le meilleur euh, épisode de la série. C'est donc euh, euh, un jeu de pêche <rire> Exactement de pêche. Laurent c'était un merveilleux mot de la fin, je vous remercie d'avoir été avec moi, chers auditeurs on au se retrouve la semaine prochaine, au revoir Laurent